0: Major, Toni Mateus i Alis Pérez. Sé que l'últim crit en la moda, amics i amigues, és vestir-se com ho feien els nostres avis, basavis i fins i tot els nostres pares, la moda d'anar vestit pel carrer com si fossis el tieetvere, l'àvia Rosita o el senyor Ramon. El senyor Ramon. És lo màxim en la moda. Peces rescatades de l'armari vintage, li diuen Ara. Altres peces molt grans, que li diuen Oversize, combinades amb mocadors al cap, com si fossis Donya Rogelia, o barrets vells, és només fashion. Barrejats amb peces més modernes i actuals, com les sneakers. És a dir, vestit com un iaio amb sabatilles Air Jordan. Aquest tipus d'estil s'anomena Eclàctic Grandpa, és a dir, avi eclèctic. L'origen d'aquest tipus de moda té... A veure, amb els joves d'avui en dia i la seva nostàlgia pel món dels seus avis? Sense les preocupacions actuals. Oh my god! Són molts els influencers que s'han sumat a aquesta moda. Com la Kendall Jenner, la Gigi Hadid, o com no, el Harry Styles. Clar que ells, tots els que posin, els hi queda bé. Jo no m'imagino vestit amb jerseis de llana d'aquella que pica, amb triangles o formes geomètriques, aquells pantalons de pana amb les genolleres o la gorra que cobria la calva del meu pare que en Pau descansi. Ell és més jove i, sincerament, m'encantaria, m'encantaria, pagaria per veure el vestit de iaio com el seu padrí. Aleix Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, Toni Mateus. Doncs, pagant-se en Pere Canta, si... Estem oberts en aquesta possibilitat. Jo et convido jo, a un a cafè,
0: eh? A... Jo Què? et convido un cafè, si et presentes vestit com el teu iaio, amb el padrí... Amb pantalons de pana, sabates d'aquelles... Eh, les romica, medicinals... Em quedaria bé. Em quedes... quedaria bé. Bueno, a veure, no ets el Harry Styles, però bueno.
1: Home, Home a veure, si aquest és al nivell, ja et dic jo que no hi arribo. Ara bé, que em quedi bé alguna boina, alguna jaqueta així gruixuda de la postguerra... Bé, potser sí. Potser sí. Potser sí. No sé, a la... No, no tens la perxa del Harry Styles, però ei, no.
0: cuidado, eh? Cuidado, eh? Al, amb la perxa de la l'Aleix. Oh. <ríe> combinacions, Aleix, combinacions. Nosaltres avui combinarem l'actualitat i la nostàlgia, ja ho veuran, amb el primer convidat al nostre programa, al Carrer Major. Us acompanyem en aquest segon tram, Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet i Baix Camp Ràdio. Aquí totes les barreges són possibles, totes sota el control del nostre tècnic, en Dani Sánchez. I de qui els parla el mestre del còctel, el Toni Mateos. Benvinguts al Mix de la Ràdio. Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona. Prendre'ns un còctel a l'eix no, però una cervesa... Oh! No et
1: sembla? No ens agrada, eh, la cervesa.
0: Espera, 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 Dani, espera, 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 gràcies, Dani. Perquè ja està disponible el nou capítol del podcast de veïns del nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Racassens. Us agrada la cervesa? M'encanta! Sí. La cervesa artesana? Sí,
1: Entenis. molt més!
0: El nostre protagonista és un francès que viu a Cambrils i elabora cervesa Vilaseca, ho té tot. Escoltem, ara sí, un tastet.
2: Aquest és un nou
1: capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre
3: territori. Un francès fent cervesa artesana al nostre territori. Aquest és el protagonista aquesta setmana del podcast de veïns. Hi ha de la cervesa
4: artesanalona. Tengo la fàbrica de cervesa en Vila Açè, ja
3: 7 anys, soy francesa, tengo 44 años i vivo en Cambrils uh, des de aquests 7 anys. Arnau Mugo porta ja 7 anys vivint a Cambrils i elaborant cervesa artesana. Fem un salt a la seva infància per conèixer quines aspiracions tenia quan era petit. Petit pequeño, pequeño no tenia la idea de ser cerveser artesanal.
4: Es poquito Bueno, hace ya 20 años más o menos que hago cerveza en
3: casa y luego sí, he montado eso aquí en España hace 7 años.
0: El Camp de Tarragona, sí. uniu Ai, Aleix, jo vaig anar a veure els cazafantasmes al Cine Palace
1: Que oh, 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 oh. eh? fort El Palace Les anècdotes que eus tenir tu al Cine Palace O sigui, jo crec que podem fer o sigui, un programa sencer no?
0: És part de la meva vida Aquest cap de setmana, Aleix, arriba una nova edició de l'Starraco Unlimited La fira de referència del Camp de Tarragona i d'universos alternatius Setena edició carregada de novetats, d'expositors, de conferències, de tallers, de friquisme i cultura pop al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. I per parlar de tot això, tenim a l'altre costat del fil telefònic un dels seus responsables, l'Ivan Carrasco, al qual saludem de nou. Ivan, bona tarda, gràcies per contactar-me. Bona, bona tarda,
4: bona tarda.
0: Setena edició de l'Starraco Unlimited. Què heu après de les sis edicions anteriors, Ivan?
4: que el món està ple de friquis.
0: Hombre! Estem, I estem Exactament. disposats a gastar-nos
4: els diners, en el que sigui. És que ara... Sí. No, 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 a veure, hem après... Bueno, un... Hem après el que en un principi ens havíem proposat, és a dir, nosaltres, clar, venim del món del cosplay, i veiem que, bueno, havia moltes coses pues, que es saltaven una mica per sobre, i nosaltres, doncs, pues, amb aquests set anys hem ha après a, 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 bueno, a fer les coses que a, als friquis ens agraden.
0: Ai, una setena edició de l'Starraco Unlimited a l'eix que arriba amb dates per celebrar. Perquè parlava sí. jo dels, dels caçafantasmes, eh? sonava la música dels caçafantasmes, que jo la vaig veure al Cine Palace, i és que fa 40 anys dels caçafantasmes.
1: Que la gent faci números, llavors, no? De, si l'està no, no fa 40 números, i tot... Eh?
0: Poden fer números. 40 anys dels caçafantasmes. I, i a més a més, porteu ui, una peça d'aquelles de... Ai, Ivan. Sí,
4: sí, sí, portem, portem lector 1. ¿vale?
0: Uh, que mira, avui mateix per la
4: tarda m'ha trucat el noi que ho porta que m'ha dit que no el portarem per grua. És a dir, des... vindrà des de Girona per l'autopista conduït... Que m'estàs com, timer!
0: Sí, sí, oh. que a
4: sobre oh, oh. No, és, no és només una rèplica d'aquesta. no No, 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 vindrà, vindrà vindrà de camí i conduir pel nano i, bueno, som corret, que flipes. És a dir, ara ja sí que és un cotxe autèntic, autèntic.
0: És el cotxe dels cazafantasmes, aix. Uh... Pa
1: passarà peatge? No, passarà pel, pel...
4: peatge. <laughs> jo
0: estic no, bueno, no sí, quedarà, no? a, veure, a veure, ara sí, hi
1: ha
4: tractors senciona. per l'autopista, llavors també un cotxe dels cazafantasmes, eh, algo normal.
1: Més d'una la carretera que es, es netejarà la cara amb aigua perquè no acabarà entendre bé què està passant. Sí, sí, sí. I bé, també parlem d'aquest acte 1 dels 40 anys dels cazafantasmes. Com, com el celebreu, a part d'aquesta arribada espectacular, com si fos el cotxe de regressa al futur?
4: Clara és que estem parlant dels 40 anys dels cazafantasmes, però és que... Els 40 anys dels Caza Fantasma és una mesa més que tenim, però és que hi ha un aniversari, que és aniversari oficial per tot Espanya, que és els 40 anys de màsters de l'Universo.
0: Oh, Déu meu senyor. És a
4: dir, és a dir uh, sí, Caza Fantasma sí, que serà el 40 aniversari, però la que hem liat, a uh, gràcies a Mundo Masters, que és l'associació de màsters de l'Universo d'Espanya, gràcies a Mattel, estem parlant ja d'algú serió, a, a celebrar el 40 aniversari de Màsters de l'Universo al país, és a dir, quan van arribar, va ser un 8 de febrer del 84, vale? crec que era, era el primer anunci que es feia de Màsters de l'Universo, llavors uh -huh. aquest any és el 40 aniversari i, i se'ns han ofert com a event oficial del 40 aniversari de Màsters de l'Universo, és a dir, portarem, per exemple, jo què sé, l'Àlex eh, Axel Jiménez, que és un, el dibuixant oficial a nivell mundial de Masters de l'Universo de Mattel, vale? que ve des d'Argentina. Uh, uh, tindrem fotocalls, tindrem podcades, tindrem rep mm, reproduccions, tindrem un fotocall d'entrada que la penya fliparà amb colors. Mm, serà molt bèstia, serà molt bèstia.
0: Ai, Masters de l'Universo. Jo vaig llançar el eh, meu castell de Grey School, el meu He-Man, pues, el meu esqueleto.
4: No saps el que, no que vas fer, fill.
0: No, no, no. Bueno, va ser ma mare la que ho va llançar perquè diu... Ah, vale, vale, ja vale. no bueno. juga.
4: Sempre, bueno, sempre, no sempre li
0: podràs tirar la cara, sempre. Sí, jo... això,
4: pobreta, pobreta.
0: <ríe> Quines altres joies podrem veure pel, pel saló, perquè a banda d'aquest uh, Hector 1 dels Casafantasmes, aquest uh, Masters de l'Universo amb el 40 aniversari, també hi han trobades amb gent del món del cinema, perquè porteu la, una de les veus més reconegudes del sí. doblatge femení. Sí,
4: sí, sí, jo per mi, és les, bueno, per mi és una de les veus més importants que existeix en el doblatge, ¿vale? que és la Núria Mediavilla. Estem parlant de, de la veu d'Oma Thurman, de la veu de Camerondia, de la veu d'actrius bueno, superimportants, ¿vale? eh, a més, el seu pare era el, 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 el grandíssim Pepe Mediavilla, la veu de Gandalf i companyia. ¿vale? Llavors, portem una gran de les grans de les veus eh, de doblatge de, de del país, després pues, tindrem, pues, ja que sé, eh, tindrem Alien, tindrem Warhammer, tindrem eh, una reproducció exacta també d'uns dels cotxes del parc de Jurassic de Jurassic Park, amb, una, amb, un, amb un recorregut, veient peces, tindrem el tro a mida real de la sèrie Boba Fett, eh, videojocs, tallers, més xerrades, bueno. Ah, bueno, i una cosa que suposo que, el, que tu eh, te'n recordaràs, d'Als Aurones?
0: Mai i tant, home, sí, sí, què m'agrada pues, allò de... Doncs pues, amb com poti poti. Poti Potipoti, i
4: el poti poti, sí, 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 <ríe> poti poti. Doncs pues tindrem uh, el diumenge, uh, hi ha un escriptor uh, que, que ha tret un, un llibre que es diu Sassar Lanzarrallos, uh, que explica la història dels Aurones. I llavors vindrà el creador dels Aurones i també tindrem una exposició de les, les titelles originals de la sèrie. De les ¿Vale? originals jo...
0: dels Aurones?
4: Sí, 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 sí. I sí. Tindrem el potipoti de veritat allà, sí, sí, sí. Bueno, l'Aleja la es una... ens està
0: mirant... La, la es mira sí, com, com un bitxurrat allà, el potipoti,
4: què és això? No, sí, 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 sí. Clar, estem parlant de fa molts anys ja, eh? Uh, sí. També pues, tindrem uh, una de uh, collectors, ¿vale? que són una sèrie de, de creadors de continguts, de col·leccionistes de figures, bueno, de, de joguines antigues, d'acord, ¿vale? dels 80, 90, d'acord? ¿vale? Uh, llavors vindran una sèrie de youtubers, també, que són aquests que obren cartes de Pokémon i tota la història. Uh, tindrem, lo de sempre, merchandising, artistes, subtracks, vamos, lo de sempre, però en plan bèstia.
1: Quina és, més o menys, la previsió de gent que pot passar en aquest en aquesta setena edició i també inclús si, si considera que, que també amb el, amb el pas del temps també i, la, i, la, i les noves tecnologies i la facilitat d'accedir a aquesta mena de contingut també, si s'ha popularitzat potser una mica més també aquesta, aquesta cultura friki.
4: A veure, com t'ho diria, nosaltres eh, un company va treure una frase que crec que és molt certada, no? que és que ser friki està de moda, d'acord? ¿vale? Uh, Bé, bueno, tots sabem que abans que et diguéssim friqui, uh, qui volia s'ho com a alguna cosa d'espectiu. Nosaltres diguem que som friquis i amb orgull. Vale? És a dir, a mi que em diguin friqui m'importa tres pitos perquè me sento friqui i ho dic amb orgull. Vale? Llavors, uh, bueno, en diverses entrevistes uh, de ràdios, diaris i tot això, he arribat a la mateixa conclusió. És que el friquisme tampoc és algú. Com de cosa rara, és a dir, jo per exemple estic segur que li parlo a qualsevol de, 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 de que va viure els anys 80 i tota la història, els hi parlo dels Aurones o els hi parlo de Ghostbusters o els hi parlo dels Gremlins o els hi parlo de qualsevol cosa d'aquestes i és més que un friquisme un record de, 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 de quan eren petits ¿vale? llavors eh, tots som una miqueta friquis ¿vale? perquè que volis tornar a veure coses de quan eres petit Bueno, pues, a, a això li diuen ser friquis bueno, pues, tots són friquis perquè a tothom li' agrada, ¿vale? És a dir eh, tots els que van viure en aquella època quasi tots els que van poder i els que no van tenir un himman, van tenir uh, Tente, van tenir argan Boys, van tenir fa mòbils I ¿vale? lavvor ara passa el mateix, és a dir tots els nanos pues, el que no s'ha vist una pe·li de Marvel s'ha vist una peli de DC o s'ha vist mil coses ¿vale? o sèries o el que sigui. Llavors, clar, a la gent agrada veure aquestes coses. Aquestes coses que hem sempre vist darrere d'una pantalla, doncs les està veient en directe. Saps el que t'ha dit? És a dir, uh, vale, potser no portarem els actors que surten a les sèries, però, per exemple, que veis un company amb un Stargate, tot vestit de Stargate i tota la història, ostres, a la gent agrada. Encara que, no, encara que no es considerin friqui. És a dir, bueno, són, són records entretinguts que sempre uh, 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 ens fan allunyant-nos una mica de la vida quotidiana, llavors, bueno, doncs, pues és una cosa que ha anat creixent més, 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 i la gent s'ho pues, passa força bé. Ah. Uh, referent a la gent que esperem, no sabem. Fins que no passi l'esdeveniment no es podrem dir. Sabem, Hola, que eh... gent, sabem que sabeem que have ha moltíssima gent de tot el país, de Madrid, uh -huh. de Canàries, incloent gent de fora d'Alemanya, de França, perquè això dels màsters de l'universo se li haà molt grossa,. ¿vale? I llavors cada, cada secció que tenim s'ha encarregat d'aliar-la més encara. Llavors vindran diferents punts, diferents gent interessada per mil coses.
0: Fareu també la desfilada de, de Star Wars com, com en mm. anys anteriors?
4: Mm. No. I, i deixem-ho així. Vale. Permisos Perfecte. i coses d'aquestes. Va,
0: va, va. va. <ríe> M'entens, no? Home, ja, ja, ocup, ja ocupeu molts metres quadrats, Déu-n'hi duret,
4: eh? Ja, sí, 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 sí. El que passa que, bueno, sembla ser que veure molts soldats imperials pel carrer i tot això, doncs, pues, bueno, es necessiten molts, molts papers per fer això. Així que, bueno, és una de les coses que es va perdre, però bueno, queda igual que dins, podreu veure, vamos, el que vulgueu i més.
0: Mm. A més a més, amb una vessant també és solidària, I van perquè sí, col·laboreu sí, 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 amb sí, sí. gent com Aspercamp, Afanoc...
4: Sí, 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 a veure, nosaltres venim del món del cosplay, ¿vale? sempre hem estat amb associacions benèviques, Llavors, és una de les coses... A veure, nosaltres som associacions sense ànim de lucre, ¿vale? uh, que el que volem és que la gent se passi bé ¿vale? i, si podem ajudar, pues millor que millor. jo. ¿vale? Llavors, uh... Hi ha una secció de, de, de l'esdeveniment que deixem a, a, a diferents associacions, pues, com que has dit, a Canoc, a Espercamp, Sant Filipo, a FECAR, bé, bueno, hi ha unes quantes. Els deixem una zona per ells, amb ¿vale? uns estants gratuïts, on ells poden pues, explicar per lo que lluiten, per lo que treballen, ¿vale? i després si poden eh, aconseguir, pues, bueno, ells venen les, el seu merchant i les seves coses, pues, amb això també podem ajudar. Pues, sempre És una de les nostres coses primordials i en tots els esdeveniments que fem intentem, perquè de vegades no es pot per ells, no, no per nosaltres, intentem pues, que hi hagi una zona benèfica.
1: I bé, i per anar tancant ja, i van, què no ens podem perdre d'aquest estarracó limited? Una cosa que sí o sí la gent hi ha d'anar abans de, de marxar cap a casa o a qualsevol confí de la galàxia.
4: És es que te diria que tot. El que te dic és que, a veure, jo intentaria, intentaria a anar a la xerrada de la Unia Media Villa, perquè, bueno, tota totes les xerrades d'actors de platges són espectaculars, són màgiques. ¿vale? Després, la presentació dels daurones també pot ser molt divertida. Uh, la xerrada de l'Àxel, el dibuixant de, de fora també, eh, l'acompanyo a la gent que ho faci. I després tot, tot és que tota la zona de màsters de l'Universo, Jurassic Park... Eh, LARP, uh, soft combat, etcétera. Muchísimas cosas que hayan, todas.
0: Sobre las nubes vemos volar a Iris y sus amigos en un avión muy peculiar, los Aurones. <ríe> <ríe> no te perdes, no te perdes. No te perdes eso, Aleix. Eh, no, no. Anem, ¿Anem al fin de? ¿Al estarraco, Aleix? ¿Al estarraco, Aleix?
1: Passo jo, eh, segurament n'hi passi, o sigui, potser algun d'això. Jo sóc molt fan de Doctor Who, no sé si alguna cosa també... Pues a de... Doctor tenim una associació de Doctor Who. Who. Doncs Mira, club...
0: pots
4: comprar-te un atardis. Tenim... Tenim... Sí, 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 tenim el Club Doctor Who Espanya, ¿vale? que allà també és un estat un... molt interessant juntament amb els companys de Star Trek i allà podràs trobar coses molt xules també. Don, és el que li agradaria. Perquè... Sí, sí. Una atardis, eh? Va ser tu el que tenia l'any passat un viatge a Londres?
1: Sí, sí, vaig ser jo. Doncs
4: pues mira, sí, sí. m'he quedat amb tu cara, eh? Sí, com que vinguis <ríe> l'any passat, vale, te lo cuento pel, pel viatge a Londres, però aquest any...
1: Sí, sí, potser hi faig cap, sí. Moltíssimes gràcies. <ríe> vale,
4: perfecte, genial.
0: Ivan Carrasco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí al Carrer Major per parlar-nos d'aquesta fantàstica Estàraco Limited i que la força us acompanyi. Igualment. Ens veiem. Gràcies. Ens veiem. Fins ara. Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
5: Doctor. Su
6: hijo está flaco.
5: ¿Y no te extraño? A, a, a
6: ti, borrelo. No quiero más puré. Qué rica la tortilla. Apartamelo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante... Me quedo como antes Yo necesito un plato O dos, o tres, o cuatro Comida Alérgico al pescado Me deja como raro Me gustan las lentejas No te creo si las dejas 10 cacitos de trigo En mi biberón Pero es que soy celíaco, menudo mal humor y aprendí yo solito a arrancarme el babero, a lanzar la cuchara y a comer con los dedos. La pasta con tomate me llena de emoción y se me abre la boca como, como la de león. Sabes que la comida és mucho más que llenarme la tripa sin razón. Una cosa és cuidar el pez I otra cosa es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más, sino como es por alguna
0: razón. Doncs vinga, que anem a parlar de, de comida, de comida, de comida. Anem a parlar de menjar, perquè el proper 2 de març és el Dia Mundial contra l'obesitat. És un dia dedicat a abordar el problema de l'obesitat, que molts cataloguen D'epidèmia mundial. Cal abordar el tema amb experts i per això, com cada 15 dies, parlem amb el nostre nutricionista de capçalera, el Guille Mena, que el saludem. Guille, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda, com esteu tots?
0: Molt rebé, molt rebé. La
5: obesitat, com he dit al principi, és una epidèmia, Guille. Doncs ara mateix no et sabria dir si ja és epidèmia o ja és pandèmia? No, el que sí que et sé dir és que les dades són alarmants i aleshores a nivell de salut pública hi ha, hi ha, un, hi ha un problema important, sobretot quan estem parlant d'obesitat infantil i en territori espanyol que ja estem assolint i superant els números d'Estats de, Units. Per tant, la magnitud del problema ja estem en un llindar que hem de posar accions eh, perquè si no aquest problema serà infrenable.
1: Exacte, hi ha un problema, no, Guilla? Que té dos vessants, òbviament, potser l'obesitat en adults, però és més preocupant encara l'obesitat infantil?
5: Bé, bueno, en realitat és igual de preocupant, d'acord? Perquè l'obesitat en general és una malaltia que es cronifica si no es tracta temps, ja, ja que hi han molts factors involucrats, no només són factors metabòlics i hormonals, sinó també factors com hàbits. No? I canviar hàbits ja sabem tots que és el més complicat que hi ha. Aleshores, ja no només per un tema de salut, sinó també per un pacte econòmic del, del país, eh, tenint en compte, per exemple, doncs, tots els fàrmacs que van associats, les malalties que són derivades de la obesitat, com per exemple els problemes cardiovasculars, o les diabetes, les dislipidèmies, doncs és tot com un efecte dominó. Eh, per aquest motiu, eh, no, no ens hem de pensar dues vegades com a professionals sanitaris, científics, de que realment s'han de posar normes més estrictes a l'hora de donar pautes nutricionals, eh, missatges de salut pública a la població i també tindreu en compte de cara a la creació de nous productes eh, innovadors per intentar regularitzar el que és la, aquesta pandèmia.
0: Mm -hmm. Parlaves de malalties. Quines altres conseqüències té l obesitat?
5: Doncs, sobretot, jo destacaria també que l'obesitat té un, un, un problema associat que a les escoles sempre s'ha viscut, però, però que, que va a més, no? que és la, la insatisfacció corporal eh, o els problemes psicològics. Eh, és, és un factor que, d'alguna manera, Eh, està, està reportat científicament, però que no se li dona tota la importància que, que deus. I una persona, quan, quan està per sobre del seu pes no, i quan estem parlant de nens, normalment eh, pateixen d'assetjaments a, a nivell escolar. Eh, és un dels motius principals. I aleshores, és un tema que no es tracta i només es parla de la obesitat quan, quan hi ha malalties doncs, importants, no? com les malalties cardiovasculars o les altres que he anomenat, o diferents tipus de càncer. No? Però és que a vegades també el simple fet de que nosaltres a nivell familiar no estem inculcant bons hàbits a dins de casa, fent que el nostre fill o filla pateixi una malaltia, doncs això comporta, que a l'escola també eh, tingui problemes amb els companys. Desgraciadament, eh? perquè és una, és una pena, però és una realitat.
1: I, Guillè, per exemple, si entres en un supermercat i comences a mirar productes, eh, és més complicat mantenir una, una dieta sana i equilibrada que, que no fomenti l'obesitat la, la entre la població? O, o, o creus que potser som nosaltres com a compradors que no fem bé les, les compres?
5: Creus que fa falta que un dietista digui la resposta a això? És evident que ara un que és... supermercat és un, és un camp de mines. És un camp de mines. I sí. aleshores també aquí l'estratègia de la indústria alimentària eh, ha anat per una banda i aquesta banda no sempre va acompanyada de salut. Les coses com són. És això, això és una realitat com un temple. Un dels reptes que té la indústria alimentària és recuperar la confiança del consumidor eh, creant productes sants que siguin igual de bons i que es puguin eh, eh, recomanar en el consum i en, en un patró d'alimentació equilibrat i saludable. Això és el repte de la indústria. I el repte que tenim com a ciutadans és que no, nosaltres ni tan sols posen impostos, com per exemple els impostos a les begudes ensucrades eh, pujant el preu, som capaços de disminuir el consum. Per què? Perquè aquests, aquests productes que tenen un elevat contingut en greix de mala qualitat, processat, o, o greixos hidrogenats, eh, sucres simples, alcohol... Doncs tot això què passa? Que a part de crear una addicció, eh, a, nivell, a nivell de paladar, és molt suculent. I els nostres paladars cada vegada demanen més aquests productes, més, creant aquest mal hàbit. Aleshores, canviar el comportament de la població és algo molt complicat que no pot anar de la mà. Primer que no se'ls pot deixar les seves mans, perquè no estem preparats. Per això les consultes de nutrició estan abarrotades, o sigui, abarrotades. Hi ha qui ha tirar la toallola i hi qui està en constant lluita no?, per solucionar aquest problema. Els hospitals també, saturats. Els grups d'obesitat, no? molts hospitals fan grups d'educació nutricional, grups d'obesitat, que tenen llistes d'espera. Llistes d'espera tant d'obesitat adulta com d'obesitat infantil, que un de referència al tenim a Reus, a l'Hospital Sant Joan de Reus. Em... Clar, si deixem només a les mans al ciutadà que aprengui a comportar-se, doncs el resultat és, és lent, és lent, Això va de mitjans de comunicació, Això va de institucions públiques i governamentals, Això va de indústria alimentària, Això va de influencers creant un cicle que, que coordini que promogui un estil de vida saludable i equilibrat. Si això no es treballa tota lhora, no hi ha rea a fer, no és re a fer. Perquè podem remar un cap a un costat, l'altre cap a l'altre, i l'únic que estem veient és que les dades empitjoren. Bé, bueno, l'any passat es van mantenir, però la tendència és, és devastadora. I, sent, I sento ser tan tètric, no? però, però realment no? hi, ha un, hi ha un problema que hem de solucionar.
0: Parles també de la promoció dels hàbits saludables, del menjar i de la investigació. Investigació, per exemple, que estàs fent tu mateix, no? Parla'ns d'aquestes investigacions que estàs desenvolupant, Guille.
5: Bé, bueno, no, no les estic desenvolupant jo sol. Jo tinc la sort de, de poder estar treballant, eh, liderant un equip d'innovació dins d'una empresa del sector alimentari, que és Global Fruit Selva, i, i junt amb la Universitat de, de Barcelona, que és el campus de l'alimentació, un, un departament que es diu Nutrisol Cell Signaling, i amb la Universitat de les Illes Balears, amb el, amb el, amb el centre d'investigació dins la unitat de estem, estem elaborant junts amb una start-up, Ingridalia, eh, nous aliments funcionals a base de eh, fruites, verdures, hortalisses, eh, tombercles, eh, nous aliments funcionals per a la prevenció de l'obesitat i que es puguin incorporar eh, a l'edat dins del patró d'alimentació d'un nen. Mm. Aleshores, clar, tindre d'aquesta oportunitat doncs és, és fantàstic per a la nostra, o sigui, estem alineats amb, amb una investigació molt potent. Una investigació molt potent que s'ha presentat a, a, al Ministeri, eh, que s'ha guanyat aquesta subvenció i, i, i la convocatòria alinea el que és eh, la institució pública amb l'empresa privada. Aleshores, això ja diu molt, no? És a dir, que, que hi hagi l'oportunitat i que es financiïn aquestes investigacions diu molt. és un pas, això és un pas. De molts que es fan, però falta més.
0: Petits passos importants eh, que fa el nostre nutricionista, el Guillemena, eh, per cuidar-nos a tots eh, des del carrer Major, al programa de les vuit emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Guille, com sempre, un plaer escoltar-te. Gràcies. I tornem a parlar d'aquí 15 dies de més temes interessants eh, per cuidar-nos per fora i per dins.
5: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt molt bé la tarda.
0: Una abraçada d'Aguile de
5: el Carrer Major, la proximitat del
0: camp de Tarragona. Aquest l'he escollit jo, el mar, al mar. Eh, normalment en aquesta hora vindrien els tonis, és eh, dimecres, però avui anem a parlar del de, mar, perquè mm. aquest eh, dijous s'estrena al Canal 33 un documental anomenat Arrels de Mar, que s'estrena al 33, com hem dit. Eh, ens visiten els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Emmanuel Monten Montenau, i la Laura Vargas Machuca. Matxuca. M'apardonareu, eh, Emmanuel i... La, la Laura sí que ho he dit bé, però, Emmanuel, com, com és el teu condom? Perdona, Montenou?
2: Hola, bones. És? és Monteano.
0: Monteano? Sí. Pues mira, llegint-lo en francès, Monteano i la Laura Vargas Machuca. Bona tarda a tots dos, com esteu?
7: Molt bona tarda, molt bé.
0: Què és Arrels de Mar?
7: Arrels de Mar és, és un documental que... Explica històries d'amor, de, de, de superació i, i d'esperança, també de pèrdues de, dels homes i dones que han dedicat o dediquen la, la seva vida a la mar. Són els testimonis de, de pescadors, de remandadores, de mestres d'aixa, que estan als, als nostres ports. No? En concret, el port aquí de Tarragona del Serrallo, a Cambrils, a les cases del Canà i a la Ràpita.
1: I com va sorgir aquesta idea? Potser tenia una història a partir d'aquí, va una traçant i vau traçant els eixos o va una buscant històries. Una mica com es va freguar aquest documental?
2: Això va sorgir quan vaig anar a una reunió a les cases d'Alcanar amb el regidor de turisme en aquell moment. I, bé, bueno, eh, parlant del port, perquè vaig veure poques barques, arribaven les barques al port i tal, doncs eh, vaig estar parlant amb ell una mica sobre la situació que havia en aquell moment a les cases d'Alcanar i em va explicar que feia molts anys que hi havia 32 eh, barques i fa set anys eh, en quedaven vuit. Bé, bueno, em va sorgir la idea i no, no vam començar a treballar fins a l'any 2020, any de la pandèmia quan li vaig proposar a la Laura de, de començar aquest projecte. Vam fer una recerca a través de les confraries per buscar les històries i vam començar a fer entrevistes prèvies per agafar als el, protagonistes, que en aquest cas són els pescadors, remendadors i mes d'aiixa eh, dels quatre ports. i amb l'ajuda de la Laura, doncs va sortir às de mar.
0: Pescadors queden poquets. Però mestres d'aixa i remandadores, contadíssims amb, amb, amb els dits d'una mà, podríem dir que... No? Això és també apropar-vos a, a les històries humanes no? d'aquelles persones que es dediquen en cos i ànima al món de la mar.
7: Exacte, sempre hem dit no, que, que totes les feines han de ser vocacionals, però aquesta jo crec que encara més. Uh, parlem també del, del documental de la farta de, de relleu generacional i, i els mateixos et diuen no, que són una espècie en perill d'extinció perquè ningú es vol dedicar a la mar. I va ser una sort també tro trobar no? aquestes persones que, que són remandadores, que, que són pescadors o mestres d'aixa. Vam entrevistar els germans Casado, que són d'aquí, de del Serratllu, i quan els vam entrevistar, evidentment, es dedicaven a, a fer de mestres d'aixa, no? però ara, per exemple, ja, ja no s'hi dediquen, a aquest ofici. És a dir, que ells ens deien que eren dels pocs que quedaven a Catalunya i potser ara podríem dir que no n'hi ha, no ha cap. i les remendeadores el mateix, perquè ara tot ho fan les màquines. Per tant sí són uns oficis que, que malauradament s'han perdut.
0: I mira que des de, la, des de les institucions es va intentar perquè jo recordo que Cambrils es va fer un curs de mestra d'aixa que lamentablement, com en com hem sentit, no, no hi ha gent que es dediqui ara actualment a això.
7: Exacte, és una llàstima, no? perquè nosaltres que hem pogut veure, de, veure i viure de prop no? aquesta, aquesta professió, ens va, ens va agradar molt la, la cura i, i la tendresa amb la que tracten no? No? Les, les eines, les embarcacions, eh, com estimen la seva feina. Crec que si la gent ho, ho visqués des de dins, o tingués algú proper que s'hi dediqués a aquest ofici, doncs li entrarien ganes no? d'almenys provar-ho i després doncs, ja dedicar-se a una cosa o una altra, però també és veritat que com dèiem abans i avui dia tot ho fan les màquines o els ordinadors o, o, o altres maneres que no siguin tan artesanes, no? uh, la gent es desencanta, perd aquest interès i busca altres oficis on es pugui guanyar bé la vida.
1: I també volíem preguntar una mica com ha estat el, el funcionament, com, com heu treballat en aquest equip, com us heu integrat també una mica en les vides d'aquestes persones vinculades al mar també. Què és necessari a l'hora d'enregistrar de, de i captar tota aquesta essència de, de, de la gent que viu de cara al mar? Bé,
2: bueno, nosaltres... Uh... Com hem dit abans, vam contactar amb les confraries dels quatre ports i a través d'ells ens van anar proposant històries i gent que es dedica no?, a la mar. Eh, ens vam desplaçar a cada port, van fer unes entrevistes prèvies per conèixer bé totes les històries. Eh, com estàvem en pandèmia, també vam tenir una mica la mala sort de tenir d'esperar-nos un any, de 2020 a 2021, per poder començar la gravació, perquè tenies que anar amb seguretat, amb mascarilla i tal. I eh, a través de les entrevistes vam crear tot el guió, no? que, que parlem del passat, el present i el futur de, de la pesca, no? d'aquest ofici de, de la mar. A,
0: els heu acompanyat, no? Heu pujat a la barca a, a pescar... Eh, i heu vist que ui, és una feina guapíssima es menja molt bé, això sí eh? el, bordo, el ranxo de bordo és espectacular, però <laughs> mira, diu que sí, diu que
2: sí no, no, jo, no, tinc, el el meu dubte, eh? jo tinc el meu dubte perquè no t'agrada
0: el ranxo de bordo?
2: no, no, el problema és que van pujar amb la Maribel Cera a la Ràpita a gravar-la, no?, a la seva jornada laboral, i jo vaig estar 8 o 10 hores que vam estar amb ells marejat. És que no vaig Aba. poder ni menjar ni absolutament res. L'única que es va salvar va ser la Laura, en un equip ple d'homes.
7: Perquè després diguin, veus...
2: No, no, no,
0: està demostradíssim, Laura, està demostradíssim que als altres, mira, els valents... Sí.
7: No, va, va, ah. ser, va ser molt guai el poder sortir a, a pescar, no? en, en aquest cas amb la Maribel Cel, de les poques pescadores que, que hi ha la Ràpita, perquè valores, com dèiem abans, igual que amb els mestres d'aixa, valores també la tasca de, dels pescadors i més d'ella, d'una persona sent, sent una dona, no? en, en un món que en principi d'homes, que s'hi dediqui a aquest ofici i que a més el seu pare i el seu germà li donin suport i li obrin les portes, doncs ens va semblar, ens va semblar meravellós i per això és una de les històries més potents, podríem dir, d'aquest documental. Però si sí, viure in situ el, una jornada de pesca et valora molt més aquell peix que després tens al plat.
0: Mm -hmm. El vau estrenar el documental per Sant Pere, el patró dels pescadors, eh... Ara arriba al Canal 33, oh, eh? a la Televisió de Catalunya. Com van els nervis i, i com va ser la reacció del públic al dia de l'estrena?
2: Bé, bueno, nosaltres vam fer estrenes a diferent, bueno, als quatre ports de, de la província, no? a on vam estar gravant. Ho vam estrenar també per la televisió TAC12, la televisió d'aquí de, de Tarragona, i ara estem amb molts nervis per demà a la nit per, per veure-ho a través del Canal 33, no? És una plataforma... Bueno, que és l'atribució de Catalunya i et fa molta il·lusió no? que, que t'arribi la contestació de, de TV3 que estan interessats eh, en, el, en el documental.
7: Sí, a més I... també hem estat parlant amb, amb els protagonistes no? de Reels de, de Mare també estan molt contents i amb moltes ganes de veure'l i, i per tant nosaltres més encara perquè al final és, és la recompensa de la nostra feina però també a la d'ells, no? perquè sense les seves històries aquest documental no, no seria el que és ni hagués arribat on, on està.
1: Sí, perquè seguint amb aquest binomi binom, binom mar-persones, què heu après durant aquest documental? Quins presentatges un porteu. Creieu que la societat del Camp de Tarragona i també les Terres de l'Eugera viu de cara al mar o realment només ho fan aquest grup reduït de persones?
7: Jo crec que no els hi donem l'esquena, però sí que és veritat que podríem viure una miqueta més de cara al mar. No? Hem de valorar molt, i més aquests dies que, que és notícia al no? sector primari, hem de valorar molt més la, la feina que, que fan aquests professionals i aquestes professionals. En, és el que dèiem abans, no és només el peix que t'emportes a la boca, és que és tot el que hi ha al darrere, és, és, està jugant amb el pa de la gent, no? és, és una manera de viure. Aquí al Xarratllo, per exemple, els diuen igual, no? que sí, que són tarragonins, però al final són serrallencs i serrallenques, és, és, és una, com, com una espècie de banda, no? ens deien ells al final. Vull dir que sí que vivim de cara al mar, però podríem fer-ho molt més i aquest documental al final també és una, és una reivindicació a això, a que, a que estiguem vivint més de cara al mar i, i valorem, valorem la, la feina que fan.
0: Home, i tant, el Serrallo, ja ho saps, és una república independent i també <ríe> a uh, Cambrils, uh, la gent de mar i la gent de poble, o ets, o ets de poble, o ets, de, o ets pescador, o ets, ets builero, o ets mariner, però són dues espècies ben diferents. Demà al Canal 33, en quina hora el podrem veure? A les 23.05. Bona, Bona hora. Sí, Home. sí. Bona hora, sí, sí. perfecta,
7: ja has acabat de sopar, ja estàs Obra, sofà, i estàs tranquileta al sofà, ja està, no hi ha res millor.
0: Amb un descafeïnat.
7: Amb un descafeïnat, no de tant. Sort. A més, estàs de juernes, vull dir que ja gairebé estàs al cap de setmana, doncs és que no hi ha millor pla.
0: Això la l'Aleix, que encara és jove, el juernes. <sí> 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 doncs, eh, no sé si d'ha sigut bon, molta merda, ja ha ja, ja estat estrenat i tot això, però sempre va bé, no?
7: Sempre. Exacte.
0: Emmanuel Monteano i Laura Vargas Matxuca, moltíssimes gràcies eh, per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major, recordin demà al 33 eh, a Reils de Mar. Una abraçada i que vagi molt i molt bé.
7: Moltíssimes gràcies. Gràcies.
3: Cada tarda de dilluns a divendres
0: fem parada a Carrer Major.
6: <fixi> Aunque mil veces caí nadie me encontrará
0: Home, aquest senyor, una de les veus més reconeixibles del Camp de Tarragona, el Joel Reyes, eh, que bueno, fa molts i molts anys que, que viu a Madrid, però que té l'esperit d'aquí de, del Camp de Tarragona. Ens ho explica? Qui, qui ens ho explica, això? Eh, doncs David Fernández, no? David Fernández, sí senyor. Hola, Toni, hola, no, molt bona tarda.
3: No això que hola. estem escoltant avui és un blues, ja ho podeu veure, i es diu El Blues del Perdedor és el nom de la cançó i també el nom d'aquest treball recopilatori d'un artista en Rausen, anomenat Joel Reyes. i ja han n'hem parlat moltes vegades del Joel, un músic amb una llarga trajectòria musical a les seves esquenes, que als anys 90 va formar part d'un grup anomenat Baked Beans, que després se'n va anar a Madrid i allà va començar la seva trajectòria en solitari. Avui es posem al Joel Reyes per anunciar-vos un parell de concerts que tindran lloc en els propers dies, un previst pel dia 2 de març, Actuarà a Tarragona, al Bar Eclèctic, amb un concert especial... on s'ha juntat amb un jove, reusenc també, també, que es dedica al món del rock and roll com és el cantante del greco. Faran un concert conjunt els dos, on repassaran cançons del repertori... tant de l'un com de l'altre. Però és que, a més a més, el Joel avui ha anunciat a través del seu Instagram que la gira per tal de presentar aquest disc recopilatori, aquest el blues del Perdedor, s'acabarà el dia 5 de maig a Tarragona en un concert a la Sala 0 a partir de dos quarts de set de la tarda envoltat, això sí, de molts col·laboradors i amics. No sabem si veurem un concert com el que vam veure en el marc del Festival Accents, on el Joel Reyes, a Reus, es va envoltar de molts col·laboradors, de molts músics del camp de Tarragona, i no sabem si repetirà el mateix o no el dia 5 de maig en aquest concert, com diem, a la Sala 0. Un concert per tancar aquesta gira del blues del perdedor, 20, 30, 50, així es diu aquest disc, en honor als 20 anys que fa que se'n va anar a Madrid, als 30, que es dedica a la música, i als 50, que és la seva edat vital. Avui, doncs, en Joel Reyes, un músic experimentat del Camp de Tarragona, és la banda sonora del Dia del Carrer Major.
0: Gràcies, David Fernández, amb aquest blues del Perdedor del Joel Reyes i anem amb una guanyadora, ha, ha. amb la Cristina Artacho Ei. i la seva Furgoneta Express. Ei.
1: Fàcil.
0: A vegades ho fas millor, Aleix, això del fill i el pinyo. A
1: final de temporada veuràs, no, no sabràs diferenciar entre la Furgo i jo.
0: Exacte, no, no sabrem qui és qui. Eh, anem a parlar amb la Cristina Artacho, a veure per on farà avui. Cristina Artacho, molt bona tarda.
8: I a més aquí a la Furgó, avui sóc a l'Hospitalet de l'Infant, concretament aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant perquè venim a parlar d'unes sessions d'educació emocional que condueix la dona que m'acompanya aquí al costat, que és la Verònica García, que és coach i educadora emocional unes sessions que aquest curs 2023-2024 s'han començat a fer per primera vegada aquí a l'Institut de l'Hospitalet en Infant, però que la Verònica ja venia fent en altres municipis com Montroig i Miami Platja, no? No sé si... La Verònica diu que el que ensenya ella és la comunicació emocional. No sé si ens pots explicar ben bé en què consisteixen aquestes sessions que tu condueixes.
9: I tant, hola, bona tarda. Bueno, t'explico. Eh, és una fusió que he fet jo, no? De el que seria la part de comunicació i la part de la gestió emocional. La gestió emocional és entendre eh, i acceptar les emocions que tenim i saber el que ens passa en cada moment i la comunicació seria eh, com parlo jo als altres, com m'afecta el que em diuen i sobretot la part de diàleg intern. Tot això ho fusiono en, en unes sessions pràctiques i dinàmiques que ofereixo
8: als instituts unes sessions que ofereixes als instituts i per, i per tant treballes amb, amb joves, amb adolescents. Quina importància té des de precisament aquestes edats, 12, 13, 14 anys, començar a treballar en l'educació emocional i en com gestionar les emocions?
9: Bueno, L'adolescència és un període difícil en quan que hi ha un canvi a nivell fisiològic potent, a nivell psicològic i sobretot a nivell social. Eh, a nivell emocional és superimportant que entenguin que les emocions que senten i les emocions que tenen són naturals però que poden eh, regular i controlar les reaccions que tenen amb aquestes emocions no? sense aquella impulsivitat perquè al final la impulsivitat el que fa és que siguem una mica a titelles de les nostres emocions i al final acabem fent coses que no volem fer dient coses que no volem dir i, i tenim
8: un lío. <ríe> És a dir, que tu els ensenyes en certa manera, no, en aquests adolescents, que no podem evitar moltes vegades sentir-nos com ens sentim o que les coses ens afectin d'una manera cadascú a la seva, no? perquè el mateix comentari pot afectar completament diferent una persona a una altra, sinó que hem d'aprendre a com reaccionem a aquests estímuls que ens fan sentir de manera X o Y. Hem d'entendre que les reaccions que, que tenim
9: provoquen doncs pues unes conseqüències, depenent del que fem seran unes o seran altres. Intentem sempre fer eh, les coses de manera que,
8: que siguem lliures de sentir-nos bé fent el que fem. És el primer any que estàs fent aquestes sessions aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant, encara que ja tens experiència no? en altres instituts d'altres localitats. No sé quina quin rebuda té aquesta, aquestes classes no? entre els adolescents, quin feedback reps d'ells?
9: Bueno, adolescents A mi m'agrada molt eh, fer les sessions eh, sola, a classe, eh, amb joves, perquè així es poden obrir i explicar-me eh, les coses que, que els preocupen. No? És super interessant veure com tenen la visió des de, de l'adolescència totalment diferent de la que podem tenir des d'adults. De, eh, I és perquè a nivell cerebral, eh, totalment immadura, tota la part de... de Toma de, de, de presa de decisions i, i, i d'impulsivitat i això els fa que necessitin tota la nostra paciència i flexibilitat per, per, per acompanyar-los en aquesta etapa. És superimportant. Amb ells i elles els agrada veure com jo els hi parlo de tu a tu i els ensenyo aquest respecte de no perquè jo sigui adulta ser més, no perquè jo ja hagi sigut adolescent, ara tracto a tu diferent, no? jo em poso de tu a tu, que és com els hi agrada, escoltant el que els hi passa, sempre, des de la meva visió, intentar aconsellar què és el
8: millor eh, en cada moment per la seva vida. Posar el focus des de joves en no, aquestes emocions i en aquests sentiments farà molt probablement que quan aquests adolescents siguin adults sàpiguen també gestionar molt millor certs, certs problemes o certs moments de la vida?
9: Clar que sí. De fet, per això el projecte aquest que hem començat eh, des de l'any passat són fer dues sessions per classe començant a primer de la ESO i acabant a quart amb l'intenció de que eh, els que comencen a primer estiguin quatre anys fent un, sessions contínues i evolucionant a cada nivell segons necessitat eh, per, per edat perquè no és igual parlar-li amb un alumne de primer de l'ESO que amb un de quart de l'ESO. Tenen necessitats totalment diferents. Llavors, el que jo faig és adaptar al, al projecte eh, les seves necessitats. Quan són petits els hi dones aquesta informació que és la que necessiteu ara i quan van creixent els hi dono una altra informació. Ells aprenen a gestionar-se, aprenen a entendre com, com poden regular aquesta impulsivitat i fer coses de manera més eficient i més útil i, i això clar, estem fent que l, els joves adults aconsegueixin ser doncs, uns adults autosuficients en quant a gestió emocional i que entenguin molt millor com funcionen les emocions, com funcionen els pensaments, com funcionen el diàleg intern.
8: I ja per acabar, comentes que t'agrada molt l'estat de tu a tu amb els alumnes, no escoltar-los, els problemes que tenen, no com se senten, Quines serien aquelles problemàtiques, o més que problemàtiques, preocupacions que trobes que estan més esteses en, en els adolescents?
9: Bueno, els preocupa bastant el tema de relacions. Pensa que venen de ser nens. Les relacions amb les famílies canvien perquè necessiten l'espai entre grups d'iguals, necessiten estar amb altres adolescents. Clara la família no vol deixar d'estar amb els seus fills i filles adolescents. I ells es veuen com en aquest eh, conflicte de vale, jo vull anar amb els meus amics i amigues i també vull estar amb la família, però la família eh, no entén i bueno, hi en aquest tipus de conflictes. Eh, després amb professors, professores. De vegades ells eh, veuen injustes algunes actuacions per part de, 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 de mestres. Eh, jo els hi ensenyo que igual que ells tenen les seves emocions, els adults també en tenim i que tots tenim eh, dies difícils a nivell emocional i que hem d'aprendre a observar a les persones per saber com ens hem de relacionar aquell dia en aquell moment i, i des de la comunicació com és millor dirigir-se i com és millor perquè sigui més útil la, la resposta de tothom.
8: Doncs aquestes sessions d'educació i gestió emocional, no? que són aquelles sessions que alguns quan anem adolescents haguéssim agraït moltíssim sí. tenir els instituts i que fa falta que es promoguin, que imparteix aquí l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant, la Verònica García. Moltíssimes gràcies, gràcies Verònica. Gràcies I, I nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu.
0: Adeu, Cristina. Adeu. Mira, friquisme, saluta amb el Guille, uh, arrels de mar amb els directors, a uh, la banda sonora i ara la furgoneta. Programa complert.
1: I, i, I dos presentadors molt guapos.
0: Molt bueno, guapíssims, guapíssims. Aleix Pérez i Toni Mateos que s'acompanyen fins demà Fins de mà. Adeu, xiao.